0: el hecho de ir a la, a la pizzería y estar ahí de parado, agarrar la pizza con la mano y comer la pizza con la mano ahí, con esas servilletas que no limpian, he viajado por algunas partes del mundo, no la he encontrado en ningún lado, y es típico y característico de las pizzerías y de las heladerías argentinas. Es una servilleta que el papel parece como hasta plastificado, y es típico que vos comes la pizza y la agarrás con ese papel. Eh, yo creo que tiene que ver un poco con el hecho de que la pizza es muy aceitosa, entonces, eh, para que la servilleta rinda y no se gaste mucha cantidad de servilletas, han hecho una especie de papel que viene que prácticamente le echas agua y el agua rebota y sale y se, y, y, y se cae, ¿no? no absorbe.
1: Bienvenidos a Margarita la Soberana, yo soy Carlos Pimentel este episodio es la segunda parte en la ciudad de la pizza, un especial dedicado a la pizza porteña. La pizza que se come en Buenos Aires, Argentina. Si quieres disfrutar más este episodio, pon pausa y escucha primero el anterior. Síguenos en Instagram como Margarita La Soberana y en Twitter como Podcast de pizza. Cuando tenía 7 u 8 años, una de las cosas que más disfrutaba era acompañar a mi papá al mercado, lo hacíamos los domingos, salíamos a las 7 de la mañana, caminábamos hasta el bulevar de la avenida Bermúdez y allí tomábamos un bus que nos dejaba en el mercado municipal El Paso. Ese sigue siendo el más bullicioso, grande y popular de los teques, la ciudad donde vivía hasta los 17 años. Esos días, mi mamá los aprovechaba para dormir, ella trabajaba de lunes a viernes en una escuela pública y los sábados pasaba todo el día en la universidad sacando su maestría. Así que aparte de dejarla descansar, lo mejor de ser mercado con mi papá era desayunar en el puesto un inmigrante italiano que vendía unas empanadas y unas pizzas buenísimas. Mientras yo pasaba mi porción de jamón y maíz con un maltín polar bien frío, mi papá se limpiaba la boca después de zamparse dos empanadas de chicharrón pagaba y nos íbamos a visitar los locales de siempre, con el estómago lleno y diciéndonos a nosotros mismos valió la pena levantarse temprano. Esta era una costumbre que compartíamos mi papá y yo, una que no podemos repetir ni pasar a la siguiente generación, por eso no va a trascender. Más de 20 años después, esta anécdota me hace pensar en los frágiles que pueden ser algunas costumbres y tradiciones, especialmente en una época de cambios tan drásticos. Estas pueden ser ordinarias o extraordinarias, depende del ángulo en que se miren, pero más allá de su popularidad, nos necesitan para mantenerse vivas. Es un esfuerzo colectivo cuya recompensa es la idea de sentirnos parte de algo más grande e importante que nosotros que las costumbres y tradiciones mantienen a flote nuestras identidades y a través de la pizza porteña te voy a contar por qué pasan de generación en generación, por qué nos hacen sentir seguros y por qué no son estáticas. A varias cuadras de corrientes en el 5270 de la avenida Córdoba está Angelín, una pizzería icónica que en su fachada tiene un letrero que dice Creador de la pizza canchera. Como su nombre lo indica, la pizza canchera está relacionada a las canchas de fútbol de Buenos Aires, ya que la vendían a las afueras de los estadios. Yo soy la cuarta generación, pero la primera, que es
2: Angelín, el dueño, el que la abre, él es el que hace la pizza canchera en ese momento.
1: Te presento a Ramiro Pintos, él hace parte de la cuarta generación que está a cargo de Angelín. Aquí nos cuenta el origen de la pizza canchera o al tacho. El queso era muy caro a la mozzarella
2: en esa época, muy cara. Entonces, ¿qué se hacía? Una pizza fina, grande, con salsa de tomate bien condimentada, que, que cuando se enfriaba se ponía papel en el medio y se podían aspirar. porque eran prácticas. Eso con el queso no se iba a poder hacer. Entonces abarataba costos y podía llevar en cantidad. De ahí sale básicamente. Entonces el lugar donde la vende, la canchera, es por la cancha, por la cancha de fútbol. Porque las vendía en la puerta de la
1: cancha de Racing, en la de Huracán, en la de Atlanta, las de por acá, las primeras. Esta pizzería tiene más de 80 años. Angelín, el dueño original, abrió sus puertas en 1938 y detrás de él siguieron el abuelo y el padre de Ramiro. Varias generaciones han comido pizza en este lugar y entre sus clientes más famosos está el mismísimo Frank Sinatra. Se sabe que el cantante estadounidense amaba la pizza. Así que durante su única visita a Argentina en agosto de 1981, pidió que le llevaran pizza de Angelín al hotel donde estaba quedándose.
2: Nosotros somos conocidos porque tenemos un, un autógrafo de Frank Sinatra, una foto firmada por él, porque nosotros le mandamos cuando él vino en Argentina. Yo a veces lo normalizo, pero yo tengo gente que viene nada más a sacarse foto con la foto de Frank Sinatra, ¿entendés? Tenemos a veces, de otro día viene un micro de 20 personas de Japón comieron una porción de canchiles y sacaron todos una foto, los 20 hacían fin para sacar foto de
1: la foto con Sinatra. En los años 90, al abuelo de Ramiro, Don Oscar, le ofrecieron abrir una sede a Angelín en Nueva York, pero se negó porque desde Buenos Aires no tenía cómo supervisar los procesos y la calidad es algo que obsesiona a los pintos. Ellos saben con exactitud lo que esperan sus clientes de sus pizzas. Por ejemplo, yo como pizza de que tengo... 5 años y sigue siendo la misma
2: tengo 30 y pasa gente que viene acá, que viene con el bisabuelo come una porción y se pone a llorar porque lo hace, los sabores lo transportan el día que él viene con su abuelo o su padre no es fácil mantener un producto de calidad en una economía en la cual no es muy estable porque acá cuando hay problemas de plata lo que primero se hace es acortar gastos se puede acortar gastos de dos formas uno es bajando la calidad nosotros desde que mi abuelo tengo uso de uso razón, eso nunca fue una opción para nosotros, ¿entendés? Después, en el medio, tenés que estar un poco preparado, tenés que conocer, y segundo, tenés que, bueno, plantarte y saber que
1: el que viene Angelín, vos no vas a cambiarle la calidad. Los sentidos son el vehículo perfecto para pasar cualquier costumbre, hábito, rito o tradición a la siguiente generación. Por ejemplo, el olor a leña del horno, los ruidos de la cocina el verde de las aceitunas, la textura pegajosa de la masa o el sabor intenso de la salsa de tomate, son cosas que nos van condicionando, pero con naturalidad, como si estuvieran preparándonos para el futuro.
2: Mi abuelo, por ejemplo, yo desde que tengo uso de razón, cuatro años, ponele tres, ya por lo menos me acordaba el olor que le quedaba pegado a él en, la, en el cuerpo, en la ropa cuando llegaba, y eso es lo mismo que pasa con mi papá. Después ya, ponerle que a los seis, cinco, uno empieza como a razonar más, y yo ya me daba una cuenta del negocio familiar, que todos iban y venían. Nunca me imaginé terminar acá, la verdad uno de chico dice que quiere ser otra cosa, cualquier otra cosa me imaginaba, pero después de a poco te vas encaminando,
1: yo estudié cocina a los 17 años, o sea que ya más o menos venía encaminado para este lado. Así es como los miembros más jóvenes de esta familia se han ido sumando al negocio que siempre ha sido parte de sus vidas.
2: Mi familia los domingos se hablaba del negocio, se iba mi abuelo, venía mi papá, los días de semana lo mismo. Yo iba y venía todo el tiempo. A mí, yo venía acá a las 5 de la tarde, me ponía a jugar con la masa y me iba a las 10 de la noche. Y siempre, de a poco, fui metiéndome. Después, inconscientemente, a los 17, 18 años, cuando mi abuelo se retira, pude entrar porque mi papá no podía solo. Entonces, naturalmente, ya de chico lo fui viendo y a los 17, 18 como que ya se hizo más formal, ¿no? Pero se dio solo porque fue que mi abuelo se tuvo que retirar y mi padre no podía solo. Y bueno, y entré. Capaz que un poquito de golpe, ¿no? Porque era chico. Pero bueno, ahora tengo 30, ya pasaron 12 años y eso me sirvió un montón porque conocí todos los puestos. ¿entendés? Yo estuve en la caja, estuve en el mostrador, estuve en el salón echando las mesas. Tuve una especie de preparación, ¿no? Inconscientemente, porque mi papá obviamente me dijo que haga lo que yo quiera. Pero venía, miraba, mi abuelo me enseñaba a hacer esto, miraba cómo hacían las empanadas, y bueno, entre las dos cosas, tuve una especie de preparación para que los 18 20 años tenga que entrar. Mi vida ahora está en base al negocio, ¿no? Obviamente... El eje de mi vida es el negocio. Uno se levanta, se acuesta, está yendo, viniendo. Yo capaz que no vengo, pero sé lo que pasa. ¿sí? ¿Eh? Y ya ahora está metido en mi vida. En la mía, en la de mi hermano, en la de mi papá. Y Porque mi hermano también. Yo tengo un hermano más chico que también él pensaba hacer otra cosa. Pero lo mismo, de chico venía al negocio, empezó a venir, venir, venir. Tuvo que entrar porque ya no hacía el trabajo, por suerte, no daba abasto. Mi padre y yo tenían que entrar. Y bueno, y lo mismo. Y él ahora está en lo mismo. En la parte en la que estamos los dos metidos, y mi papá ya se está yendo. Y ahí es como que todo este tiempo fue como una preparación. Ya ahora los 30, con mi hermano, vamos a. Arranca la nueva generación, por así decirlo, ¿no?
1: Y con la llegada de una nueva generación, la idea de abrir sucursales vuelve al tintero, algo que las anteriores preferían evitar.
2: Sí, eso fue, eso fue más de la época de de mi abuelo y mi padre mi abuelo se lo pasó a mi padre los dos tenían la misma política de no abrir sucursales porque estaban bien con, con lo que tenían no se querían arriesgar nosotros, yo ya estando como con mi hermano más encargado sí. hemos tenido también ofertas de vender o de abrir sucursales con otra marca ¿lo vamos a hacer? sí, con mi hermano estamos con la idea de abrir otro ¿no? pero lo de no sucursales fue en un momento Digamos, en la época donde se manejaba con mi abuelo y mi padre. Con mi hermano nosotros sí queremos abrir sucursales, obviamente manejadas por nosotros, nada de franquicias. Y porque uno pierde el... Nosotros hemos tenido ofertas de abrir, ponerle 30 franquicias en el país. Pero si uno las podés controlar y garantizar que todos los lugares salga lo mismo, no tiene sentido. A mí no me, no me sirve vender cantidad. ...y mal... ...prefiero vender calidad... ...¿entendés?... ...no tengo la necesidad... ...de salir a... ...regalar mi marca...
0: ...próxima estación... ...Palermo... ...cercanía...
1: ...en Buenos Aires... ...cambiarse de barrio... ...es cambiarse de pizzería... ...algo que... ...un fan de la pizza... ...como... ...Franco Lovisolo... ...no... ...se toma a la ligera... ...Franco es productor audiovisual... ...y es... ...un gran amigo... ...de uno de mis mejores amigos... ...Ángel... ...cuando conversamos... Apenas tenía unas semanas de haberse pasado de casa, así que aproveché la ocasión para preguntarle cómo iba a elegir su próxima pizzería.
0: Todavía en este barrio nuevo que estoy, eh, sí sé cuáles son las pizzerías que hay, ya las, de alguna manera las visualicé, pero todavía no hice la prueba.
1: No quiero crear un manual con instrucciones precisas para elegir una pizzería en Buenos Aires, más bien son señales que desde la experiencia de Franco inspiran confianza al momento de escoger una pero no se puede negar que es una decisión permeada por la tradición.
0: Eh, creo que tiene que ver mucho con la historia también. Cómo luce el lugar, qué imágenes tiene en, en el lugar. Por ejemplo, acá hay una que ahora yo ya la vi. Ya, de hecho, hoy pasé por la puerta para fijarme el precio, sobre todo. Entonces, hay ciertas, ciertos indicios que, te dan, que, que me llaman la atención y me dan, a, me dan a entender de que la pizza está buena si hay taxistas, si hay elementos antiguos, y, y por ejemplo el lugar este está, tiene todo como banderines de clubes de fútbol, pero viejos, el cartel de la pizza, son esos carteles que se usaban antes para, lo que, para el cine, para el teatro, con letras móviles, que, que es, como una, es como una barra que tiene como una tela, y no es, entonces uno le pone como unas letras con, uno, con unos palitos y entonces la carta es, es, es así, es como una, un, un cartel en, con letras que se van intercambiando como algo medio vintage si se quiere, pero no vintage cool, porque está muy de moda lo vintage ahora, medio hipster no, no, vintage porteño el fileteado, el fileteado es otro de los indicios, y por lo general las pizzerías también parecen medio sucias pero no es que están sucias, es que las paredes no las pintan o que tienen otra estética, ¿viste? Es exactamente
1: eso, algo más de estética que de asexia. En estos lugares las cosas se hacen de otra manera. Una pizzería del barrio Palermo que encaja con esta descripción es Los Muchachos de Puntibanca, una de las favoritas de Franco.
0: Y un día pasé por la puerta y el olor ya me dijo, es por acá. Eh, no inmediatamente, ¿eh? porque aparte la pizzería es una, te, te soy completamente sincero, no es una pizzería que de afuera luzca como Kentucky, que tiene locales que hoy en día ya es más una cadena Kentucky, es más bien una, una pizzería con unas cortinas rojas viejas, no, no, no es una pizzería que tenga marketing pero bueno, está en, en uno en tirarse a la pileta, viste, a ver si está buena o no, recuerdo que fuimos con Ángel y le digo Mira, acá vas a probar la mejor pizza fugaceta rellena. La fugaceta es una pizza de cebolla, que generalmente viene con queso, y rellena es con jamón. Y le dije, y probate también la que se llama punto y banca. Es la especial de la casa. La especial de la casa tiene todo. Aceituna, huevo, cantimpalo. Cantimpalo es como un chorizo colorado. Morrón. Bueno, queso, jamón, es una bomba realmente. Y le dije Ángel, pedite una y una. Y él me dijo, me, dijo, me voy a quedar con hambre. Y se pidió una más y no pudo terminar la tercera porción. Me dijo, tenías razón. Y se fue respirando pesado, porque realmente la pizza de acá es muy, pero muy pesada.
1: Llena mucho. Los ritos son costumbres que están cargadas de mucho simbolismo como atragantarse 12 uvas minutos antes de la llegada del Año Nuevo y que para atraer la buena suerte. Muchas veces los ritos son la forma más efectiva de causar recordación, algo que los muchachos de Punto Ibanca aprovechan para meterse en el corazón de sus clientes.
0: Me acordé de algo que, me, que te quería decir, que es uno de los detalles que a mí me enamoraron del lugar, este que te digo, la pizzería de Punto Ibanca y que es algo que me encanta hacer, que es dejar propina, porque ellos tienen como una, un frasco en donde ni, uno ni siquiera tiene que ir a depositar la plata en el frasco, ese frasco que, que tienen cuando uno va y paga, primero uno pide la pizza, se la sirven, uno se, tiene la ladera va, se sirve la, la cerveza, se sienta, come y después se acerca a la caja y paga. Y cuando vas y pagás, suponte que son, no sé, 180 pesos, y vos le, le das 200 y le decís, no, está bien así. El ruido que se genera es, es lo que a mí me, me llamaba la atención. Agarra a la persona que, que te cobra, entonces se acerca a la, a la, al frasco, deposita la cantidad de plata que uno dejó de propina, y hace profesionales... Gracias, muchas gracias escucha de parte de todos los cocineros Y todos los empleados Al mismo tiempo al unísono Es como gratificante No sé cómo explicártelo A mí me, enca me encanta Me encanta me encanta ir y dejar propina y, y Incluso hasta me da vergüenza No, no, no es que Porque está toda todo la, la clientela Escuchando que el tipo fue y dejó propina Y ellos aparte lo hacen como una especie De, de rito, ¿Viste? <risa> Próxima
1: estación Buenos Aires es la ciudad de la pizza, así que no es de extrañarse que sea el escenario de uno de los maratones más atípicos del mundo, el Musa 5K.
2: Bueno, hola, estamos acá en, en el imperio de la pizza, en, en Chacarita, en la primera primer pizzería de la Musa 5K 2018. Vamos a probar con Mati acá, sí. a ver qué, qué onda. Vamos a darle mate.
1: Nació en 2012 de la manera más espontánea posible. Durante una conversación, dos amigos se preguntaron cuál era la mejor pizza de Corrientes y, para averiguarlo, diseñaron una caminata por las principales pizzerías de esta avenida y lo que empezó como un evento de 30 personas se convirtió en toda una fiesta popular.
3: Musa, más allá de una, una fiesta popular alrededor de la pizza, que es la, la comida más para mí más, más importante de Buenos Aires y porque... Vos puedes entender la, la historia de Buenos Aires a partir de la pizza, o por lo menos gran parte de su historia, sobre todo la del siglo XX.
1: Escucha a San Martín Ausmendi, uno de los creadores del Musa 5K.
3: Las inmigraciones, digamos, las influencias, un montón de cosas. Y además lo que la gente más come, eh, y además la pizza que, que, si uno dice, bueno, ¿cuál es la comida de Buenos Aires? Que puedes comer de todo, es la pizza. Es mucho más la pizza que el asado, que es algo más del interior del país. Y también... Con Musa siempre nos pasó que el origen de Musa fue siempre estar esta idea de reivindicar la pizza porteña como identidad, así como hay una pizza de un estilo de neoyorquino o mismo dentro de Estados Unidos hay una pizza estilo de Chicago, de Detroit, eh, Nueva York, hay ciertas cuestiones que, que creo que sirven para entender qué es la pizza porteña y, y en una época en la cual cada vez creo que es más importante la identidad de las cosas y creo que la gente busca cosas auténticas, genuinas, reales, la pizza era algo pendiente, Nadie, no había mucha gente que se, haya, se hubiera puesto a pensar qué es la pizza porteña, cómo mejorarla seguramente en de calidad. La Musa fue un gran aprendizaje para mí, aprendí un montón de pizza, de las pizzerías, de los pizzeros, de, la, de lo, que la gen, lo que genera la pizza en la gente de Buenos Aires, y de todo el país, y es un evento único, de hecho no hay en ninguna ciudad del mundo una, un evento así.
1: La temática del Musa 5K es sencilla. Se trata de una caminata de 5 kilómetros por la avenida Corrientes, donde los participantes tienen derecho a probar una porción de pizza en las pizzerías que hacen parte de la maratón. Al final se hace una votación y gana la que saque más puntos. Este evento es difícil de replicar por la dinámica y la forma de las pizzerías porteñas, ya que muchas están creadas para manejar un volumen muy alto de clientes. Por eso, durante la maratón, las personas entran en grupo entregan un ticket y en la barra les despachan una porción de pizza que pueden comerse de
3: pie. Nosotros empezamos por nuestra cuenta, ni hablamos con las pizzerías, pero porque no las conocíamos. La, la, la pizzería es un negocio muy tradicional, las pizzerías de corrientes, donde no hay un... realmente no se conocía mucho los dueños, no sabían. Entonces, cuando esto era chiquito, lo que hacíamos nosotros era básicamente llegar a la pizzería y pagábamos todas las pizzas y listo. En algún momento, cuando esto se empezó a crecer, se acercaron de algunas pizzerías a decirnos que, que bueno que, que les interesaba el evento y que querían saber en qué podían apoyar o qué podían hacer. Y la verdad que nosotros, nuestra forma era muy transparente. Nosotros le dijimos, mira, nosotros no les contábamos cómo elegíamos las pizzerías, que la idea era que a lo largo de todas las ediciones vayan cambiando las pizzerías y que estén todas, o sea que no era que teníamos un arreglo con ninguna pizzería que esto era a favor de todas las pizzerías por igual, y así fueron participando todas las pizzerías, algunas ganaban, otras no, algunas se enojaban con eso, otras no, otras entendían que el juego era, lo más importante no era ganar, sino, digamos, estar ahí, que la gente las conozca. Musa la, también por una cuestión siempre de la lógica de las pizzerías, vos no podés llegar con toda la gente junto, entonces hacíamos que la gente iba salían de atandas, entonces la gente no llegaba toda junta, nosotros siempre lo que empezamos con tenía desde el principio como algunas ideas básicas que era participar en pizzerías que tuvieran pizza al corte. ¿Por qué? Porque la pizza al corte, las pizzerías que tienen eso, tienen un mostrador, te las sirven y la gente lo puede, lo puede comer parado. Si no, no podés hacer que la gente se siente. Eso era como una primera cosa. El
1: Musa 5K ejemplifica una de mis premisas. Las costumbres y tradiciones no son estáticas. Este evento aviva el interés por la pizza porteña dentro y fuera de Argentina y crea una nueva experiencia a partir de algo cotidiano que atrae a cientos de fanáticos de esta comida.
3: El corazón de Musa 5k va a seguir siempre siendo el mismo que es la gente movilizada en la calle por el amor a las pizzas y a la pizzería y divirtiéndose o sea la gente hacia nosotros cuando empezamos digo musa empezó con la idea de vamos a ver cuál es la pizza la pizza de, al corte más rica de corrientes. Entonces en el principio era como una, una lección, una, una, una degustación, pero después enseguida lo que nos dimos cuenta que lo que la gente lo movilizaba, más allá de probar la pizza y elegir que es parte del juego, era caminar con otra gente que le gustaba la pizza, moverse, charlar, se empezó a disfrazar, inventaban canciones, entonces al final la pizza era una excusa para eso también, o sea lo que te, te moviliza es como un club de fútbol, vos sos de un club de fútbol, ¿porque te gusta el fútbol? Sí, pero de verdad hay 10 cosas que te gustan alrededor de seguir a tu club, que es el sentido de pertenencia que tenés con otra gente, comer algo antes o después, conocer a otra gente, viajar, eh, alegrarte, te, cuando si estás triste que alguien te acompañe en la tristeza, y hay un montón de cosas que hacen hacer mucha... sos parte de algo, y creo que algo de eso pasaba con, eh, con Musa.
1: El último Musa 5K se hizo en 2018 y juntó a 1.500 personas, pero se detuvo por las consecuencias de una crisis económica en 2019 y la llegada del COVID-19 en 2020. Sin embargo, hay muchas ganas de seguir haciéndolo.
3: Sería lindo que pueda volver porque, porque se, se unen varias cosas. Obviamente cuando digamos ahora ya... Lleguemos a una gran cantidad de la gente vacunada, digamos, y eso haga que la gente pueda volver a salir y encontrarse. Eso por un lado, creo que la gente va, va a querer volver a, a eso, encontrarse, a movilizarse, a la alegría, a tomar la calle. Y sería lindo también para los lugares que la gente vuelva y que haya una fiesta y demás.
1: Es de esperarse que el Musa 5K, el evento que nació orgánicamente en las redes sociales, esté lleno de anécdotas.
3: Me acuerdo, de hecho, incluso pasaron cosas graciosas. Un año fue como el, el boom de, el de Pokémon.
1: Pokémon GO, el videojuego de realidad aumentada, que consiste en buscar y capturar Pokémon escondidos en ubicaciones del mundo real.
3: Hubo un año que había explotado el Pokémon y un montón de gente venía a hacer la maratón y parte de la gracia de la maratón es ir, ir buscando, jugando eso. Entonces, porque, claro, la gente la gente cuando busca la pizza te obligaba a, a ir por un montón de lugares que por ahí no estabas acostumbrado y que ibas a encontrar un montón de esto. entonces hay un montón de gente jugando a eso dentro de la maratón, o sea, cosas así pasaron, muy gracioso. Hay una que me acuerdo, que siempre, no es tanto una historia, pero es como una pequeña anécdota muy linda, que una vez vino un, una madre con el hijo en silla de ruedas, que tenía un tema de, y que el sueño de él era hacer la maratón, y llegó con el, con el yesado, creo que estaba, no me acuerdo, <risa> Y, y bueno, y le acompañamos y en un momento se le rompió algo de la, de, la, de la silla, se la arreglamos ahí con unos hilos de pizza y e hizo toda la maratón con eso.
1: En este momento la pizza porteña convive con estilos como el napolitano y el neoyorquino, que vienen ganando fuerza entre los jóvenes. Y en medio de una crisis económica, la pizzería estadounidense Barra inauguró un local en Corrientes, el primero de 35 que abrirán en Argentina.
0: No he encontrado en otras partes del mundo la que, Bueno, he tenido la suerte De viajar por algunos lugares Y no he encontrado eh, la calidad de esta pizza Y para mí Por ejemplo, ahora que están de moda Las pizzas estas napolitanas Te cobran, por ejemplo, casi lo mismo Te cobran por una, una, por una pizza Que es para comer uno solo Contra una pizza Que come prácticamente toda una familia Porque con dos porciones ya estás
2: Yo soy muy fan de la pizza yo tengo una pizzería y como dos, o tres veces por semana pizza y, y no en mi negocio, en otros lados. Yo creo que va a haber muchos lugares que se van a quedar y otros lugares que se van a ir. Y el que se queda, se va a quedar porque tiene un buen producto. Yo, yo no pierdo clientela porque acá a Cinco Cuadras me abre una pizzería estilo napolitano, porteño o de masa madre que hay mucho. Es una opción más. Obviamente, que el problema es de ellos que mantenerse en muchos años. A mí me preguntas, ¿te molesta que haya pizzerías? No, al contrario, me encanta, por mí que esté lleno de pizzerías, mejor, se come menos carne, ¿entendés? Yo voy a pizzerías nuevas que hay y a algunos les digo que soy el dueño ingeniero, ¿no? Y les encanta que vos vayas y que comas y te preguntan, está bueno esto o no, o a mí me gusta tu producto y listo, somos todos amigos, no, no hay problema, no, no hay competencia mala, ¿entendés? Las pizzerías clásicas ya, ya estamos, ya se saben quiénes son las pizzerías clásicas. ¿Querés comer una pizza napolitana? Hay. ¿Y querés de masa madre? Tiene que haber, tiene que haber de todo tipo, como pizza vegana, pizza, no sé, a la parrilla,
1: tiene que haber de todas. Los nuevos estilos y las franquicias estadounidenses no son una amenaza para las pizzerías porteñas. Su historia en Argentina apenas comienza y seguro aprenderán algo de las que siempre han estado. Y en el mejor de los escenarios, todas aprenderán algo de las otras.
3: Mira, algo que me preguntan a veces es cómo imaginas el futuro de la pizza tenis. Yo creo que en una ciudad como Buenos Aires está bien que haya de todo, digamos. Es normal, es esperable y está bien. Celebro, porque es la misma diversidad de la, desde la que nació las cuestiones de identidad porteña, de que haya distintas expresiones de algo. Y de hecho creo que lo que siempre hizo la pizza porteña es reflejar las influencias de distint las distintas influencias que había en la ciudad y para mí hay lo más lindo que tiene algo que para mí es el corazón de la pizza porteña es libertad para crear dentro de, dentro de ciertos parámetros que tiene la pizza porteña a nivel formato pero creo que lo que, lo que es es un gran como un, un espacio que absorbe influencias todo el tiempo entonces eso lo hace algo Necesariamente vivo y que tiene que evolucionar y cambiar y moverse. Cuando un porteño
1: habla de pizza lo hace con pasión. Para ellos no es una comida más, sino algo que los llena tanto como sus equipos de fútbol. Ahora me pregunto si la generosidad de la pizza porteña es una extensión de la generosidad de las personas que viven en Buenos Aires, de los que comen pizza apurados, de los que han convertido las pizzerías en lugares de encuentro y de los que aseguran que este estilo es uno de los mejores del mundo. Yo creo que sí. No hace falta leer el concepto de las palabras costumbre y tradición para saber qué son. Están dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Las hacemos y deshacemos todos los días. Algunas son frágiles, otras son más fuertes, pero lo cierto es que hacen parte de nuestra identidad. Por eso, aún sin haber comido pizza porteña y estando a más de 6.000 kilómetros de Buenos Aires, hago un homenaje a lo que ésta representa. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con tus contactos. Gracias a Ramiro Pintos, Franco Lobisolo y Martina Usmendi por su participación. Esta historia fue producida por mí, Carlos Pimentel, con la ayuda de Ángel Burgos. La revisión del guión estuvo a cargo de Catalina Restrepo. La mezcla y masterización son de Luciano Bonelli. Valeria Díaz y José Ángel Moreno hacen las ilustraciones y el diseño gráfico. Síguenos en Instagram como Margarita La Soberana y en Twitter como Podcast de Pixa.